0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la Maison de la Poésie. Nous avons la chance ce soir d'accueillir Sandra Moussampès autour de la parution de Cassandra Bouportant, toute récente, dans la collection Poésie de chez Flammarion, animée par Yves Dimano. Alors Sandra Moussampès a fait, il y a un certain temps déjà, des études de cinéma, a été comédienne, a participé à plusieurs projets d'électro et de rock indie, mais surtout et avant tout, depuis 1994, et les exercices d'incendie, elle est poétesse. Euh, poétesse sous le signe d'une porosité entre les arts, ce que son parcours initial pouvait laisser supposer, et ce qui, au fil des recueils, s'est confirmé de plus en plus. Euh, dans le travail de Sandra Moussampès, on trouve des entrechocs euh, brutaux ou feutrés entre des histoires familiales et des histoires culturelles, sur fond de mise à nu des stéréotypes du féminin, d'une inquiétante étrangeté, entre des fantômes, du presque chamanisme et une rigueur scientifique dans l'analyse du pouvoir des sons et des images. Chez Sandra Moussampès, il peut y avoir une infinité de mondes emboîtés les uns dans les autres qui se renvoient à leurs échos et leurs miroirs et ces mondes sont toujours à explorer, à découvrir et à rendre signifiants par la magie de la poésie. Et nous allons avoir la chance ce soir d'entendre, d'écouter une lecture performance donc de Cassandra Bouportan avec en musique Vox Museum par Sandra Moussampès.
1: Merci Hugues. Objet féminin non identifié. Des princesses filmiques, échappées d'un couvent orienté à l'est, savent depuis longtemps jusqu'où elles peuvent aller. Elles se sont réfugiées dans une maison hantée, Abandonnées depuis 1972, fatiguées d'avoir marché des heures dans la forêt, elles savent à présent qu'à tout moment, le récit peut s'arrêter. Le film peut se dématérialiser. Elles rentreront alors dans leur famille aisée de Beverly Hills ou dans un de ces lotissements luxueux de Santa Monica en bordure de mer. Pour le moment, elles mâchent du chewing-gum à la fraise sauvage Écoute du dubstep en se trémoussant dans un couloir mordoré, allongé sur de vieux matelas posés à même le sol poussiéreux. Il reste sur la table de la cuisine des cornflakes figés depuis 1972. La boîte est recouverte de toiles d'araignée. Les énoncés publicitaires ont gardé les couleurs passées de l'époque. On pressent quelque chose de vaporeux dans l'atmosphère. Des ectoplasmes à la recherche de leur histoire. Des corps qui essayent de s'infiltrer dans d'autres corps. Nous ne savons pas ce qui se trame ici. Toute explication serait incomplète devant l'ampleur des débats invisibles. Les voix off s'entremêlent. Où se trouvent les souvenirs dont tu ne te souviens pas La similarité des chevelures. Une maison se détache du reste de la forêt. Vidée de ses occupants depuis des siècles, un lustre se balance, prêt à se détacher du plafond. Je voudrais réduire l'image, la recadrer. Mais je n'arrive pas à ouvrir le fichier sur l'état des lieux il semble que ce moment ne soit pas archivé. Des ensembles structurels se devinent. Un contexte sociétal omniprésent, une longueur plus empirique que théorique, viendra enluminer tous les écrans de la salle extérieure. La chevelure de l'une couvre le corps de l'autre. Certains corps sont emboîtés, les souffles se répandent dans la pièce. Voici la sensation principale dans cette bourgarde, bourgarde middle class, rien ni personne n'est vraiment certain de ce moment. Mais les choses vont reprendre leur cours, concept et rideaux fleuris pour tout bagage. On demandera aux étudiantes d'être prudentes en sortant, on leur expliquera qu'un rôdeur s'introduit dans les chambres du campus. Certaines recrues se souviennent de moments sectionnés dans leur mémoire archivée. Des morceaux de discussion sont enregistrés par de vieux magnétophones dont on retrouve des traces sonores quelques années plus tard. J'ai eu de longs cheveux qui jamais ne tombaient en boucles souples ou en jets de lumière dorée. Je préférais filmer ceux des princesses, caméra au point. Depuis ma chambre prénuptiale. Elle marchait toujours dans une forêt de sapins géants, vert foncé, d'où nulle fille blonde ne sort indemne. Penche toujours mystérieusement. Un groupe d'étudiantes prend la place des starlettes hippies oubliées dans l'ultra-conscience des jours suivants. congrès évangéliste, elles susurent leur prénom en cœur avec un niveau vibratoire jamais atteint, mais ne tombent pas dans les pommes. Elles ne sont pas prêtes non plus à scintiller dans le vide, ni à se mouvoir en bikini, à parcourir des mètres de pensée entre souvenirs au scalpel et domicile psychique préfabriqué. De même que le stress est additionnel, un stress supplémentaire engendre une multitude d'autres stress post-traumatiques. Par exemple, un coffre de magie noire offre des cercles mordorés à croiser simultanément sans qu'ils ne se frôlent, mais ils s'entrecoupent. Bien, les formes circulaires d'un état à un autre s'enfilent comme les perles d'un lustre qui tangueraient dangereusement au-dessus d'un bal sans invité. Je me souviens d'un tableau figuratif dans un salon en friche avec des personnages prêts à sortir du cadre des jeunes filles en train de dormir pelotonnées l'une contre l'autre dans leurs chandails qui ressemblaient à des princesses hippies encerclées de feu parfois la maison brûlait les roches furent laissées à l'abandon dans un hangar les héroïnes filmiques invoquant des entités revenues de vie antérieure parmi leurs camarades, enrobées d'une matière cotonneuse. fait vœu de chasteté ou si la luxure les attire ici, elles peuvent entrer. Elles sont finalement réapparues dans la maison abandonnée, petite décompensation salutaire, après avoir obtenu leur diplôme de fin d'année en tenue de pom-pom-girl. Hmm. Cette diversion indique des capacités vocales exceptionnelles ou permet de nager dans une rivière pailletée. Elles n'ont pas vu ce qui, dans une propriété privée, ordonnant par un panneau géant, défense d'entrée, peut alerter sur une impossibilité future à quitter les lieux. Autobiographie du manque C'est un masque de beauté Retrouvé devant une fausse piscine en plastique Trop remplie, prête à exploser Qui finit par s'écrouler sur le côté La baigneuse rousse est cachée par la masse d'eau déversée Elle sait qu'on la poursuit Elle a demandé à être poursuivie sans arrêt, par une musique lancinante. Une petite voix ferme, avec des lèvres pulpeuses de filles éjectées, répétant un mantra auto-persuasif. Adorez te poursuivre, adorez te poursuivre, adoré te poursuivre, adorez te poursuivre. C'est la poursuivante suivante qui survit et s'empare, de l'intérieur de la poursuivie get this and the two come auto-démontable pour Unica, Sylvia, Émilie, Gaspara, Virginia La tristesse est un plat congelé à base de vives séquestrées dans un tiroir pensé Chaque sirène est capturée tandis que je fornique avec mon ombre reproductible mais Saline coupe la tête des idées noires et non celles des poissons rouges. Je perfuse une femme fantôme installée sur une civière pour doublure d'ectoplasme. Dans cette série culte s'écoulent en flux constant des actrices creusées par des tiges et des lacs. le poster agrafé sur la partie sombre de ton art représente l'intérieur d'une boîte qui ne se souvient de rien pour le moment. Petite métaphysique de derrière les fagots, un trou voudrait parfois hurler au théâtre des trous. Des princesses hurlent à sa place quand le son est coupé. La lune des paupières se rajoute à la liste de mes prophétesses préférées. Le corridor est un trou sans fin qu'on recoue avec des portes constellées de serrures. Il fabrique des pupilles directoires et des regards posés sur le siècle. Maison à choir, une assiette de langue et deux couvertures de neige séchées font office de cadeaux de bienvenue. Sachez converser avec l'ennemi, prenez sa robe de lichen, ouvrez-la, glissez un tournevis. Soyez-vous moins vos mères, vos tantes, vos sœurs, vos grands-mères, gardez votre père. Recrachez-les dans un embryon incolore en retirant chaque pic à la pince à épiler. Soyez une petite plante carnivore qui se déguste elle-même dans un liquide rouge. En frappant la violence, la violence devient une hostie au confessionnal. Mariée à la prunelle de ses yeux par un corps fantôme, c'est le premier chant anesthésié d'un visage en dentelle. Au pays, des cerfs volants envoûtés, sachez tenir votre ouvrage par son aiguille. Tant que le fœtus reste gélatineux, sa mère lui murmure une berceuse. La dignité frémit dans une casserole d'eau bouillante et finit par former un visage à mettre en bocal et servir plus tard sur un miroir humide. An and I and I say. Say. Just another taste, to my take, and I say, another taste, to my taste, to my say, Tis another day. To another taste, Just another taste, Tis another taste, To my taste, taste,
0: And
1: I say six, six. Tis another day, there's another day to my take and I say nice much L'amour m'avait pris beaucoup de temps, devenant aussi un objet à recycler, à la fois ésotérique et quotidien, comme toute molécule. S'il vous faut un appareil photo de la marque Kodak avec ses pellicules intactes des années 80 ou un magnétophone dans sa housse de cuir, s'il vous faut un outillage complet du passé pour recréer vos impressions, pensez-vous être indélébile c'est toute la différence entre le théâtre de rue et la poésie performée. On pourra toutefois réaffirmer que l'amour de l'amour est une performance à double énigme. Valentine's Day, moins un. Ce que les ondits ne peuvent plus dire. L'irrémédiable trajectoire au nid d'être poétesse, puisque l'amour lui est déduit. Valentine's Day plus un. Pervers assombrit l'ombre, s'emploie lui-même à son désastre. Dracula vole une façon de s'accoupler. Sur la nature d'une épouse fantôme. Chorégraphie. La femme retenue dans ses filets, sirène amnésique, fil tissé par Pénélope, logeant l'un dans l'autre, mouvement de la femme statufiée. Elle a failli quitter le poème et la pensée en faisant d'un trajet la forme d'un visage. Des comprimés de brume, S'arrêter net devant la falaise. Sauter, ne pas. Le retour au poème est tapissé d'histoires contiguës. Apprendre avec des pincettes assermentées. Il faudra lire et relire les poétesses marquées à vie par le vide. C'est le seul vers solitaire que je régurgite ici quitter la pièce en traversant la porte blindée devenue épouse elle-même dans un bruit de loquet. notre façon d'appréhender la musique sans les notes. Dès le début de la chute, fait office de lien entre notre perception propre et la psyché des acteurs. Pris dans le métabolisme de la pulsation d'ensemble, les décideurs assermentés, les influenceurs déguisés en brochures de vacances, le parfum ambiant fruit de la passion, une coach séquestrée dans son propre diagramme devenu mandala pour chemin de vie mainstream, la suradaptation à de fervents adeptes, stage très prisé au magasin des normalités, vie sur mesure, confort et certitude assurée, disait la documentation sur le meilleur placement des rêves, et allant même de son expressivité, mais sans les chichis convenus d'une communication appuyée de type, le monde appartient aux sans affect Si l'actrice est aussi rousse que son père avec un nez savamment raboté, typique de Los Angeles, comment fera-t-elle pour filmer le ciel obscur sous le ciel de Californie L'actrice de la scène finale a gardé le teint pâle d'une Irlandaise, vêtue d'une jupe et caraco rose. Son ancienne meilleure amie allergique au gluten, mixe des olives noires et tache sa nouvelle robe. Nous entrevoyons le flux des visages en surbrillance, l'histoire de la peur entre ennemis sirotant une sangria dans une atmosphère de syncope. Le miroir renvoie une image de robe, de plus en plus rose, de plus en plus pâle, frénétiquement repassée, puis froissée et boueuse à la fin, dont on n'aperçoit plus les résures. s'éloigne des dialogues. S'ils s'extraient de la page imprimée, les retombées psychiques de cet instant sont une façon surnaturelle de raturer une héroïne, de la faire exploser en plein vol quand le poème s'arrête de lui-même. Recueillir les vibrations de cet amour ou du séisme provoqué revient au même. Deux femmes brunes en train de quémander une attention, en train de danser sur la table. L'une écrit, l'autre lit à voix haute. Elles sont cousines de corps décousues par leur timbre vocal. Tu lèverais les yeux au ciel en formant des mots avec tout ce que tu n'as pas encore dit.
0: infiniment Sandra. Donc, on vient d'entendre et avec quel bonheur dans ta manière rare de proposer la poésie, l'importance du son et de la voix à la fois comme un médium, comme une performance et comme une thématique. Donc je serais curieux en fait de savoir comment la musique et le chant sont entrés dans ta vie et dans ton écriture et puis comment au fil des recueils, euh, tu continues à, à nourrir, à de renouveler, à creuser ce sillon phonographique euh, assez particulier donc euh, autour de, des doubles aspects, le son et la voix
1: Alors en fait, euh, bah, j'étais chanteuse avant de, de, de faire de la poésie. Euh, voilà, J'avais chanté avec des, des groupes, comme tu le disais, en introduction, euh, j'avais fait des featurings avec The Wolfgang Press, du label 4AD, bon, sur leur album. Des... Voilà, J'avais fait aussi un, un hippie avec un DJ Berlinois d'Electro, de Drum and Bass en 1997. Et euh, voilà, la, la musique a toujours été vraiment au centre, donc surtout electro, euh, euh, voilà, indie comme tu disais. Voilà. Et effectivement, c'était une époque où les choses étaient quand même très séparées, très clivées. Euh, on ne pouvait pas être musicien et poète, enfin voilà, il y avait ces, ces choses-là. Euh, maintenant, c'est différent, on, on évoque beaucoup le croisement des genres, mais bon, à l'époque, ce n'était pas comme ça. Donc, il y avait un petit peu ma vie poétique à Paris et ma vie, euh, on va dire, de musique... À Londres, voilà. Et donc, en fait, il fallait que ces choses puissent se rejoindre naturellement, que ça fasse sens. Hein. Je ne pouvais pas juste plaquer euh, du son comme ça. Enfin, c'était pas du tout mon objectif, parce que pour moi, la, la performance ne doit absolument pas être un, un décorum. Ça doit vraiment euh, être là pour donner à entendre autrement le poème et pas pour camoufler quelque chose ou pour euh, être quelque chose de superficiel. Donc, du coup, ça s'est fait en fait vers 2011, où il se trouve qu'au musée du Carré d'Art, quelqu'un m'avait proposé de, de travailler le son avec, avec une autre personne. Et donc, voilà, j'ai fait ma première lecture performée à, à cet endroit. Puis ensuite, dans d'autres musées, le MAMCO, le Centre Pompidou, la Kunsthal, enfin, voilà, plein, plein de lieux. Et c'est devenu euh, quelque chose qui, maintenant, m'accompagne. Donc, après chaque livre, souvent, une fois que le livre est écrit, euh, bon ben j'aime ensuite travailler... Euh, euh, des, des, des sons, alors parfois avec des, des collaborateurs, d'autres musiciens ou euh, des gens qui vont remixer, je, je compose en fait euh, les morceaux à la façon d'un poème donc là par exemple sur Vox Museum il n'y a pas de texte, hein, c'est vraiment un, un langage inventé donc qui, qui peut s'intégrer à l'énonciation du poème de, de, de mes livres, donc, comme de, de Cassandra Gouport. Par,
0: par rapport à, à la musique mais à la voix surtout, il y a un personnage qui, qui vient, je crois, de ton histoire familiale, mais qui peu à peu se fraye un chemin de, de façon de plus en plus fort au fil des recueils, qui est une, une cantatrice.
1: Oui, tout à fait. Angelica Pandolfini. En fait, mon, mon avant-dernier recueil, donc Cinéma de l'affect, euh, donc là, j'avais retrouvé en fait mon arrière-grande-tante, donc Angelica, dont je ne connaissais pas la voix. J'ai découvert sur YouTube un enregistrement de, de 1903, donc c'était une grande cantatrice hein, très très connue des, des aficionados. Elle a son, son, son buste à l'escaliminent, enfin bon. Mais nous, à la maison, enfin chez ma grand-mère, qui, qui était italienne, il y avait juste le, le portrait en fait, mais il n'y avait pas jamais entendu la voix. Et là, je l'ai entendue comme ça sur YouTube, et j'ai trouvé une, une proximité de tessiture. J'avais envie depuis longtemps de travailler, de faire un livre sur les voix enregistrées. Les voix spectrales, les techniques d'enregistrement, euh, voilà que ce soit le gramophone, euh, Thomas Edison avec sa, sa volonté de communiquer avec les morts, qu'il s'agisse de, de vieilles cassettes là dans ce poème que, que j'ai lu, donc de, de vieux magnétophones, de, de vieux répondeurs téléphoniques, enfin tous ces lieux finalement où des voix sont, sont, sont là à jamais. Parfois on ne pourra jamais les, les réécouter puisque euh, les, les, les nouvelles technologies sont passées par là et un peu comme des musées de voix. Donc, euh, Comment arriver à inscrire la voix sur la page sans forcément chanter C'était un petit peu le challenge avec le, le livre précédent.
0: C'est une de ces choses effectivement assez exceptionnelles, puisque alors dans le cinéma de l'affect particulièrement, mais qui, euh, qui irrigue également, on en reparlera, hein, Cassandra à bout portant donc, euh, tout récemment, euh, il y a ce fait que oui, tu, tu construis ou tu exhumes depuis quelques recueils euh, des fantômes sous différentes formes. On, on en reparlera d'où ils viennent, ces fantômes. Mais ce qui est particulièrement étonnant, c'est qu'effectivement, tu réussis à, sur la page, sans même attendre la performance comme tu viens de, de le faire, euh, tu nous fais entendre le son des fantômes. C'est-à-dire qu'on savait avec Ryoko Sekugishi qu'on pouvait manger fantômes. On sait par ailleurs par des plaques photographiques, ce genre de choses qu'on peut voir un fantôme. Toi, tu nous fais entendre euh, ou écouter le, le fantôme. Euh, je trouve que c'est particulièrement rare et, et, et étonnant, en fait, cette façon dont, dans un endroit inattendu, a priori, cette trace du passé va s'immiscer par le son.
1: Euh, oui, alors c'est peut-être aussi quelque chose qui m'échappe. Peut-être que je n'avais pas envie que ça passe par le mental ou par euh, une intellectualisation. Et donc, effectivement, la voix, euh, bah, le, le timbre de voix est très représentatif aussi des, 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 des personnalités. Hein. Je crois que par un timbre de voix, par un ton de voix, on se rend compte de, de l'humeur de la personne aussi. Et donc, Effectivement, même si dans mes poèmes, dans Cassandra, Bou pourtant, il y a aussi des, des poèmes avec des, des, des plages un peu fantomatiques, mais euh, bah c'est vrai que par la voix, il y a quelque chose qui peut, qui peut vraiment être intemporel en fait, qui peut rester, euh, voilà, comme quand j'ai entendu Angelica. Euh, sur ce, c'est assez, c'est assez étonnant en fait, ces tessitures qui peuvent comme ça euh, traverser des époques, se retrouver. Et déjà, ne serait-ce que dans même le phénomène de la voix euh, et, et justement des, des tessitures et du chant, il y a quand même quelque chose d'assez euh, magique qui reste comme ça en suspens, parce que c'est un petit peu la, la jonction entre... C'est une matérialisation en, enfin, de l'au-delà et, 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 et du quotidien du matériel. C'est peut-être un des rares espaces, la voix, où, où justement on est dans, dans quelque chose qui, euh, qui échappe aussi, enfin, il me semble. Je ne sais pas si j'ai répondu. Si, tout
0: à fait, <rire> tout à fait. Alors, justement, enfin, sur cette trame qui est construite, affirmée par le son, par le bruit, le contre-bruit, euh, tu, tu glisses, donc au fur et à mesure également, euh, peut-être plus particulièrement depuis Soniger, c'est ton précédent recueil chez, chez Flammarion, euh, des images qui viennent soit effectivement d'images euh, fixes, hein, de, de photographies, soit d'images qui sont arrachées, empruntées, retravaillé venant du cinéma. Euh, donc c'était flagrant effectivement dans Sonny Girls, dans le Cinéma de l'affect, même si son objet n'était pas directement le, le cinéma. Et dans Cassandre à bout portant, on, on retrouve donc euh, euh, en plusieurs occurrences hein, des, euh, des films. Euh, et alors, des séries aussi. Et des séries, absolument. Donc voilà, il y en a une qui est particulièrement spectaculaire. qui, qui fait irruption dans Cassandre qui est Black Mirror donc ouais, notamment l'épisode
1: Nose euh, Dive donc chute libre en français euh, qui est le, que j'ai vu euh, je ne sais pas combien de fois et euh, qui est pour moi vraiment significatif euh, de notre monde actuel, de notre société c'est à mon avis un épisode qui est indémodable alors que les autres de Black Mirror je, ouais, je, je les ai vus une fois et, puis, voilà. et donc effectivement j'ai lu d'ailleurs un extrait euh, un poème qui était lié à cet épisode, euh, qui pour moi est très très lié à, à mes interrogations. Euh, euh, voilà, d'ailleurs l'héroïne. Bon, moi je me suis un peu identifiée, mais ça pourrait être un homme. Enfin, euh, on est vraiment dans les faux semblants, dans cette espèce de de, de, de quête, enfin de quête. Euh, voilà, de d'image, à, à outrance, de euh, d'être noté. Bon, voilà, ça arrive déjà. Mais donc c'est quelque chose que je voulais euh, vraiment. Transmuter avec mes mots à moi d'une autre manière, mais c'était vraiment parce que c'était très lié à mon univers en fait, hein, avec ses couleurs pastel aussi. Et, euh, et cette histoire comme ça de, de rebondissement, de, de, de stéréotypes autour du couple, autour de la vie mainstream, on voit, voilà. Il s'appelle Naomi, je crois, avec son yoga, son machin, ces trucs. Enfin, tout cet univers de coaching spirituel qui est devenu euh, bon, un commerce un peu de pacotille, euh, qui parfois est presque plus superficiel
0: que... Ce qu'il prétend masquer. Voilà,
1: que ce qu'il prétend masquer, exactement. Ça, c'est quelque chose qui est pour moi très important de, depuis de nombreux livres. Enfin, J'aime je, je, vraiment bien... Euh, travailler autour de ça, autour de, du sociétal aussi, euh, de cette espèce de parole convenue qui est donnée comme ça, euh, euh, ces injonctions en fait, euh, bon notamment pour pour des femmes en fait, hein, donc de, de ces, ces images parfaites qui en fait bon en général sont beaucoup plus noires si on gratte un peu, mais euh, c'est ce qui est mis en avant et moi vraiment dans tous mes livres, je crois que le point fixe c'est de dénoncer les faux semblants. Et, euh, et de détourner les non-dits euh, voilà c'est les stéréotypes autour du féminin autour du couple autour de la famille euh, d'en extraire le côté mièvre et en même temps très trash euh, à la fois notamment et Cassandra pourtant là je crois que c'est peut-être là où, où je le où j'appuie encore le ce propos là
0: Alors, moi je trouvais que c'était flagrant à travers cette euh cet usage, ce détournement en fait, de Black Mirror, mais on le trouvait également euh, dans l'usage que tu faisais de Chris Marker euh, précédemment. Il oui. euh, y a bien, je, 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 on sent cette dénonciation euh, qui n'est pas d'ailleurs une dénonciation tonitruante, mais quelque chose qui s'inscrit justement dans, dans, dans l'épaisseur en fait, du texte du faux-semblant, de la superficialité, de l'usage euh, social de la notation. Mais il y a aussi, je trouve, quelque chose qui, qui pointe euh, sur l'instantanéité instant, et sur la vitesse. Euh, parce que les mémoires que tu construis au fil des recueils sont justement des mémoires qui euh, exigent de l'épaisseur, du recul, euh, du temps. Du temps donné au temps, tout, tout simplement. Euh, Contre justement cette espèce de, de succès, oui. de valorisation de l'instant, de, de ce qui est. Et, et j'ai trouvé que c'était ah ouais. très fort dans Cassandre.
1: Oui, encore plus, parce que c'est lié aussi à des, à des événements de ma vie euh, autobiographique. Et euh, c'est vrai qu'on est dans un monde où on a la zapette facile. C'est-à-dire que tout est, toutes les injonctions sont allez, passe à autre chose, tourne la page, euh, ne rumine pas. Enfin, on est vraiment dans ce monde de la zapette. Euh, parfois pour des chocs post-traumatiques, donc pour des choses quand même graves, à plusieurs niveaux, hein, dans, dans, dans divers domaines, familiaux, dans, dans, la, dans la sphère du couple. Et c'est vrai qu'on ne nous, on nous dit par contre jamais euh, « prends ton temps », c'est quelque chose qui est beaucoup moins euh, dit. Par contre, euh, voilà, euh, passe à autre chose, soit euh, en gros... Euh, ne, ne dérange pas, hein, ne dérange pas le, le décorum qui est là. Et, et, euh, et si toi, tu n'es pas exactement euh, comme euh, ce qui est donc, euh, euh, comment dire, la, la, voilà, cette parole donnée convenue, eh bien, euh, voilà, ça dérange. Donc, moi, c'est ça qui m'intéresse justement, c'est de déranger. Donc, euh, avec, euh, à ma façon, donc, euh, voilà, cette instantanéité dont tu parles. Euh, ce temps qu'il faut prendre, parce que c'est vrai qu'un livre de poésie s'écrit euh, sur plusieurs années, souvent. Hein. On, euh, voilà, on est dans quelque chose qui échappe aussi, parfois, on ne sait pas trop quand ça vient. Enfin, moi, c'est vraiment ma vie et le laboratoire a fût tendu de mon écriture, donc euh, effectivement, il faut que je vive pour pouvoir écrire. Hein. Je ne peux pas être là avec mes bouquins. Enfin je suis pas un, un rat de bibliothèque. Euh, voilà, donc c'est vraiment du, du vécu. C'est totalement auto-fictif. Et en même temps, ça déplace le poème vers l'art, puisque moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est pour ça que je travaille aussi sur les photos de Cindy Sherman en 97 dans, dans mes stiches de fillettes. Euh, voilà, de, de, de déplacer le poème vers euh, le champ euh, de, de l'art contemporain, notamment par, par mes performances. Quand... Et en même temps, euh, de... de... Voilà, de, de pouvoir travailler, prendre ce temps dont tu parles, cette contemplation qui manque, qui manque finalement et qui est... Il n'y a, a aucune efficacité dans le fait de zapper ou d'aller ou vite ou je ne sais pas quoi. Souvent, c'est catastrophique puisqu'on connaît quand même le retour du refoulé, tous. Mais voilà, on est dans, dans, ce, dans cette chose-là et je trouve très bien justement, bah en ce moment, il y a pas mal de choses qui se passent avec des, 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 des femmes notamment qui expriment des, des vécus, des... Des choses euh, qui étaient cachées, des noms dits euh, dans la sphère intime. Et je, je trouve ça assez génial, en fait. En fait enfin, je pense que ça ne se passe qu'en France. Alors, il y a peut-être eu MeToo aux États-Unis, mais il euh, y a quelque chose, quand même, de typiquement euh, français. Et, et je trouve que c'est plutôt sain, en fait, ce qui se passe en ce moment avec ces, ces paroles. Bon, alors, il y a le côté, effectivement, euh, où euh, parfois on dit libérer la parole, et puis, en fait, bon, allez. Elle n'est pas souvent entendue, il faut le dire. Hein. Mais, euh, mais là, voilà, il y a quelque chose qui se passe. Et donc, ça, franchement, c'est euh... voilà, quand même très encourageant.
0: Alors, on va revenir dans quelques instants sur ces questions, justement, de, de mémoire et de trauma. Mais une chose qui me frappe, justement, tu disais, dans, dans cette façon de donner du temps. Donc, euh, ça fait 27 années que tu écris. En, en 27 ans, 12 recueils. Donc, le, le 12e qui vient de paraître. Hein. Et moi, il me semble que. Les premières années, ces recueils étaient, comme c'est souvent le cas en poésie, comme des jalons ou des pierres posées sur un chemin, mais un chemin qui n'est pas encore tracé et qui ne sera peut-être jamais tracé. Et puis, j'ai l'impression que depuis 7 ou 8 ans, peu à peu, les recueils entre eux commencent à. Il commence à y avoir un récit, une histoire, une véritable narration, en fait, qui sort de ces recueils quand on les met les uns à côté des autres. Et que donc, il y a une histoire qui avance de façon. Un peu secrète, un peu dissimulée. Est-ce que ça correspond à, à ton ressenti euh, sur l'évolution euh, oui. en fait de ces recueils
1: bah, totalement en fait. C'est marrant que tu me poses cette question. Donc oui, bah, déjà bon, grâce à Yves Dimano, mon éditeur, hein, qui me publie depuis 97, et aussi euh, aux éditions de, de l'Attente. Il y a eu un peu une alternance. J'ai publié donc cinq euh, volumes chez, chez Poésie Flammarion et, et euh, à peu près autant donc euh, aux éditions de l'Attente. Euh, oui, je crois qu'effectivement, en, en avançant dans la vie, au début, ce qui sont des choses qui échappent, enfin, des choses qui sont vraiment viscérales, parce que moi, quand j'écris, c'est parce que c'est une nécessité. Bien sûr, il y a tout le travail formel et, et, et tout ce dont on parlait, cette, ce, ce temps de prix, mais ça reste une nécessité. Voilà, c'est pas. Euh, dans un, dans un but de faire l'écrivain, ou je ne sais quoi, voilà, c'est vraiment. Et donc, euh, bah, tout ça pour dire, oui, depuis quelques années, je pense, le fait effectivement que, que, que je vieillisse, voilà, aussi, fait que les choses, euh, forcément, euh, prennent vraiment sens. Donc, chaque livre renvoie au livre précédent. Euh, effectivement, on peut même suivre les mêmes personnages, si j'ose dire. Euh, donc euh, oui depuis à peu près Acrobatie dessinée où je commençais déjà à peut-être rentrer plus dans des détails aussi de, de ma vie, même, même si ça reste quand même très transmuté, ce que, ce que j'écris, et, et très organique. Et puis là, bon, avec cinéma de l'affect, euh, où il y avait aussi l'évocation à la fois du son, du dispositif sonore, mais aussi euh, d'une histoire d'amour. Alors dans Cassandra Boupportant, on voit que là, ça change, ça, ça évolue d'une autre manière. Effectivement, ce n'est pas le propos non plus du livre. Euh, C'est un livre euh, qui est vraiment lié au, aux objets euh, féminins non, non identifiés et à, euh, aux Cassandres notamment. Moi je me sens euh, très Cassandre d'ailleurs. C'était le prénom que mes parents voulaient me donner euh, petite fille. Aux Lilith, euh, voilà, aux au Messalines, enfin ces femmes qui sont un petit peu euh, entre guillemets en marge. Alors, les, les, on va dire les, les sorcières, mais c'est pas les sorcières dans, dans, forcément dans une idéologie, ou... mais euh, effectivement une perception féminine différente hein, qui n'est euh, pas forcément euh, ni le, le, le girl power, c'est une, une perception féministe hein, effectivement, donc qui est alliée peut-être à, à d'autres perceptions, mais qui est euh, peut-être un, un peu plus euh, donc en, en marge. Et puis, euh, j'ai un tout petit peu perdu le fil. juste Ces personnages féminins,
0: justement, que tu as introduits enfin, ouais. euh, et qui, qui sont les, les, les protagonistes de l'histoire, en fait, en quelque ouais. sorte, euh, j'avais le sentiment qu'il y a 7-8 ans, ils étaient, quand ils apparaissent pour la première fois, enfin, leurs leur premières représentantes, les premières représentantes euh, sont dans certaines...
1: – Retenue. Retenue. – Oui, voilà. en fait, je crois et, que c'est... – Et là, ça change. – Oui, tout à fait. Mais je crois qu'il y a un moment aussi, ben, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, où les choses se libèrent, c'est-à-dire qu'on n'ose pas, pour X raisons, parce qu'on ne va pas forcément dévoiler certaines choses. Puis soi-même, on n'est pas toujours... Euh, on n'a pas la distance. C'est pour ça que beaucoup de femmes qui ont vécu, par exemple, des traumas, euh, euh, ou d'hommes d'ailleurs, enfin, euh, des choses graves, euh, vont euh, faire surgir ces choses-là très, très longtemps après. C'est impossible dans, dans le moment. C'est est, est impossible. Quoi. On, est, on est bouche cousue, on est, ferrée, on est voilà. Donc, les choses euh, arrivent longtemps après. Et, euh, et là, c'est le cas. C'est-à-dire que maintenant, je, 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 je sens qu'il faut Effectivement, euh, donc, euh, formuler d'autres choses, même si elles viennent de manière encore très transmutée. Et d'ailleurs, j'ai créé un, un roman qui va prolonger le livre, hein, puisque pour moi, qu'il s'agisse de, de poésie ou de, ou de roman ou de performance, euh, ce qui compte, c'est l'univers, en fait, c'est euh, la singularité d'un propos, en fait. Hein, voilà. Et pas forcément le. le, le je veux dire, le moyen, euh, voilà. Donc là, euh, c'est vrai qu'avec Cassandre, je, je crois que je, je, je dis, euh, enfin, entre guillemets, je dis, je dis sans dire, puisqu'on est, est quand même dans, dans l'écriture expérimentale, dans la poésie, mais euh, les choses sont quand même assez euh, visibles. Et, et euh, voilà, je, enfin, je pense que c'est ce que tu voulais un petit peu dire.
0: Non, tout à fait. Moi, je, je suis particulièrement admiratif hein, de... De, de ta poésie, hein, j'avoue, parce que, euh, justement, dans, dans cette façon de, de construire de l'universel à partir d'un choc qui, parfois, peut être un peu feutré, parfois, peut être brutal entre de, des histoires culturelles et des histoires familiales, intimes, justement, de façon euh, discrète, c'est-à-dire que euh, tu, tu l'utilises comme carburant, comme nourriture, mais tu n'es pas nécessairement en train de le mettre sur la table, tout simplement. Il y a vraiment quelque chose d'autre qui se passe mais que pour que ce, ce mélange de culturel et de familial produise son effet, je trouve que tu manies au fil des recueils un, un tamis. En fait, tu vois, et, et ce tamis, il a à la fois de la puissance, et ça, de la puissance qui vient euh, bah, je dirais des tripes. Tu vois, et en même temps, il y a un dessin de, 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 de la maille du tamis en fait, qu'il a, et je pense assez intellectuel dans la façon de laisser filtrer certains faits, en laisser passer d'autres. De façon à extraire du sens parce que sinon on aurait juste des faits sur la table et ta poésie oui, oui. elle véhicule un sens extraordinaire à la lecture quoi. Enfin, non, je te remercie c'est
1: vrai que bon euh, écrire n'est pas une thérapie dans le sens enfin euh, ça peut l'être mais enfin je veux dire moi c'est pas mon, ma, ma démarche j'écris pas pour faire passer un message ou quoi que ce soit je, je suis pas du tout dans, dans, dans un truc de poésie engagée c'est pas mon truc mais par contre euh, oui, à la fois, enfin je pense, enfin, en tout cas moi, mon, mon travail à moi, euh, c'est vraiment ce, ce, cette espèce de recherche aussi de, de soi-même. C'est-à-dire que tous ces miroirs dont, que j'évoque dans, dans mes livres, c'est aussi au fil des livres arriver à, à me connaître quelque part, enfin à me connaître. À, alors, pas me définir, parce que j'aime pas, on est dans un monde où il faut toujours définir tout, mais quand même à. Voilà, à. À comprendre un peu certaines énigmes, parce qu'on n'a pas toujours les clés, même. Euh, enfin, voilà et, euh, et donc, en même temps, bah, moi, c'est le travail, c'est-à-dire tout ce qui est la forme, tout ce qui est. Euh, euh, voilà, comme. Euh, la, la création, c'est quelque chose de. de comment dire euh, D'aussi important que la possibilité. Alors, je ne dirais pas d'évacuer, parce que ce n'est pas le cas. Je ne crois pas que parce qu'on écrit un livre, on va forcément mieux après par rapport à certaines choses. Mais bon, il se passe des choses dans, dans, dans différentes sphères. Ça peut être familial, puis ça peut être ensuite remué par d'autres histoires, des histoires de cœur, des histoires d'amour, des histoires de couple, des, des amours toxiques, des, des, euh, des violences psychiques, des violences conjugales, et des violences psychiques aussi. Et tout ça, effectivement... Euh, n'est pas toujours euh, formulable. Les gens n'ont pas toujours les clés pour formuler les choses de manière avec une distance. Enfin, je veux dire, et euh, pour moi, de pouvoir euh, créer et de, et de tisser ce dont tu parles, euh, voilà, c'est... J'en je, suis contente. Quoi.
0: Voilà, ben, merci beaucoup, Sandra. Euh, J'espère donc euh, que euh, grâce à la Maison de la Poésie, en ayant euh, écouté euh, euh, les mots et, et la voix en fait même de Cassandra Bouportant et puis une partie de ce qui l'entoure de, de ce qui va autour, de son non-dit euh, ça vous donnera donc envie de découvrir d'encore plus près ce recueil et les précédents et euh, la flamboyante artiste qu'est Sandra Moussantès merci beaucoup merci